0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge der Land und Forst. Ich bin Redakteurin Anne Hirschfeld und spreche heute mit Bettina Heinemann aus Hude über das Thema Hauswirtschaft. Sie ist ausgebildete Hauswirtschafterin, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, Ausbilderin und Jurorin bei Berufswettbewerben der Hauswirtschaft. Hallo, Frau Heinemann. Hallo. Hallo, Frau Hirschfeld. Können Sie sich noch an Ihren ersten Ausbildungstag erinnern? Ja. Wie war der? Ich habe ja damals eine Ausbildung
0: in der sogenannten ländlichen Hauswirtschaft gemacht. Das ist etwas, was zwischendurch abgeschafft wurde und inzwischen aber wieder eingeführt wurde mit der Neuordnung der Berufsausbildung. Jetzt gibt es wieder einen ähnlichen Schwerpunkt und diese Ausbildung fand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb statt. Und ähm, es war von vornherein klar, dass ich also Familienanschluss haben werde in äh, dieser Familie, in der ich meine Ausbildung machte. Ich so, äh, hatte dort auch ein Zimmer. Es war geplant, dass ich damit wohne. Und genau so kam es auch. Ich zog also am ersten Tag mit meinen Koffern ein und war wahnsinnig aufgeregt, ähm, wie das jetzt läuft, Ausbildung und Wohnen in einer neuen Familie. Es lief eigentlich super, bis ich abends in meinen Gummistiefeln, die ich anziehen wollte, um im äh, Stall beim Melken mitzuhelfen, in jedem Gummistiefel ein angekautes Kaugummi kleben hatte. Und das war das Begrüßungsgeschenk, ähm, heißt das Geschenk? Naja, das war die Begrüßung der jüngsten Tochter. Vielleicht hört sie das jetzt auch und erinnert sich daran. Auf jeden Fall hatte die mit einem Nachbarskind ganz fleißig Kaugummi gekaut und mir das in die Stiefel geklebt.
1: Warum haben Sie sich eigentlich für diesen Beruf entschieden?
0: Ich habe, so lange wie ich denken kann, gerne gekocht. Und als ich zehn oder elf war, habe ich mal meinen Unmut darüber geäußert, dass es bei uns sonntags immer Eintopf gab. Und ich bin kein großer Eintopfesser. Ich mag Eintöpfe, aber nicht immer sonntags. Und dann hat meine Mutter ganz klar gesagt, wenn ich sonntags etwas anderes essen möchte, dann müsste ich das selber kochen. Weil sie wollte vom Sonntag auch ein bisschen Sonntag haben. Und deswegen würde es bei uns sonntags Eintopf geben, weil den könnte sie samstags mit vorbereiten. Und so bin ich angefangen, dass ich sonntags sonntagsmittags ähm, das Mittagessen für meine Familie gekocht habe. Gott sei Dank haben die alle einen sehr ähm, resistenten Magen. Also ich glaube, es gab auch äh, zwischendurch mal lustige Erlebnisse. Ich habe also versucht, Kartoffeln in der Mikrowelle zu kochen, ohne Wasser, ohne alles. Ich habe also die geschälte Kartoffel da reingelegt und habe sie auf fünf Minuten gestellt und gehofft, dass die Kartoffel gar war. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Aber das waren praktisch meine ersten Versuche in der Küche. Daraus resultierte der Berufswunsch Köchin. Der wurde dann aber wieder abgeschaltet meinerseits, weil Köche ganz oft ganz blöde Arbeitszeiten haben und da ich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen bin und vielleicht nicht unbedingt die Hardcore-Landwirtin bin, aber mir durchaus vorstellen konnte, im hauswirtschaftlichen Bereich und dann vielleicht auch noch ein bisschen im Stall mitzuarbeiten, entstand dann eben dieser Berufswunsch ähm, Hauswirtschafterin mit ländlichem Schwerpunkt.
1: Und ähm, wie ging das dann weiter?
0: Also nachdem ich die Gummistiefel-Aktion ähm, mit dem Kaugummi überlebt hatte, ähm, bin ich dann also wirklich gut in diesem Betrieb angekommen. Ähm, ich hatte also viele verschiedene Aufgabenfelder im Haus, ähm, eben in der Nahrungszubereitung, in der Hausreinigung, in der Wäschepflege. Ich habe ganz viele tolle jahreszeitliche Dekorationen machen können. Ich habe im Garten mitgeholfen. Ich hatte ein paar Aufgabenfelder im Stall und habe dort also ein wirklich richtig gutes Ausbildungsjahr gehabt. Das war ja schon mein zweites Ausbildungsjahr, da ich das erste Ausbildungsjahr schulisch gemacht habe. Während dieses zweiten Ausbildungsjahres kam dann aber der Wunsch in mir auf, auch noch ein bisschen was anderes zu machen und vielleicht auch mal in einem etwas größeren Kochtopf zu rühren, als nur so, ja, wir waren sechs bis zehn Personen am Tisch. Ich meine, das war ja jetzt auch nicht gerade klein, aber ich wollte dann doch noch ein bisschen mehr. Und so habe ich mich entschlossen, mein drittes Ausbildungsjahr in Ostfriesland zu verbringen. Und dort habe ich meine Ausbildung ähm, auf einem Ferienhof fortgesetzt. Das war ein Ferienhof, der zu dem Zeitpunkt acht Ferienwohnungen vermietet hat und für die Feriengäste morgens ein Frühstücksbuffet und abends ein warmes Abendbrot angeboten hat. Und dort hatte ich tatsächlich meine größeren Töpfe und konnte auf mal für 30 bis 40 Menschen kochen. Und hatte also auch ganz andere Dimensionen, was die Reinigung betraf und was die Wäschepflege betraf. Also wir haben zu dem Zeitpunkt dort die gesamte Bettwäsche selber gewaschen. Ähm, wenn es richtig hart kam, haben wir an einem Wochenende mit äh, dem Reinigungsteam acht Ferienwohnungen gereinigt. Und haben eben auch sonst alles gemacht, was in irgendeiner Form mit Gästebetreuung und Gästebewirtung zu tun hat. Und das war schon noch ein richtig gutes Ausbildungsjahr und ähm, ich habe dadurch eben sehr viele unterschiedliche Sachen gesehen während meiner Ausbildung und habe das aber auch sehr genossen, diese unterschiedlichen Sachen zu sehen und mich da dann, dann später auch so ein bisschen ja, weiterentwickelt und weitergebildet.
1: Ich habe tatsächlich gelesen, dass Sie 1998 in die USA sind. Was haben Sie dort gemacht?
0: Ähm, ich war 1998 Teilnehmerin am International 4H Youth Exchange. 4H schreibt man 4H und dieses H steht für Hand, Health, Head und wo war das vierte H noch dafür? Ich hoffe, dass das jetzt keiner von den Offiziellen hört und ich disqualifiziert werde. Ähm, das ist im Prinzip die amerikanische Landjugend. Es ist also ein internationaler Landjugendaustausch, der mal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, auf Initiative der Amerikaner tatsächlich, die damals gesagt haben, die ganze Welt ist so zerstritten. Wir müssen mal sehen, dass wir die Menschen wieder miteinander zusammenbringen. Und die USA hat sich Partnerländer gesucht in Europa und in der ganzen Welt. Und eines dieser Partnerländer ist deutschland und in dieses Programm gerutscht bin ich, weil ich 1997 auf einem hauswirtschaftlichen Berufswettbewerb mal positiv aufgefallen bin. Ich bin dort damals dritte Bundessiegerin geworden und ähm, es war zu dem Zeitpunkt noch so, dass in dieses Ifi-Programm äh, nur Teilnehmer äh, reinrutschen konnten, die während ihrer Ausbildung oder in anderen Gelegenheiten mal positiv aufgefallen sind, weil das Ganze wurde zu dem Zeitpunkt noch vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gesponsort. Das ist inzwischen anders, aber auf jeden Fall hatte ich also das große Glück ausgewählt zu werden aus einem ja aus mehreren Teilnehmern und konnte eben so dann ein halbes Jahr in die USA gehen und habe dort in sechs Monaten auf sechs verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben ähm, die Landwirtschaft in Amerika kennengelernt. Da mein Schwerpunkt aber ja eher in der Hauswirtschaft liegt und amerikanisches Essen teilweise sehr gewöhnungsbedürftig für eine frisch ausgebildete deutsche hauswirtschaftliche Betriebsleiterin ist, habe ich mich damals bei meinen Gastfamilien erkundigt, ob die nicht zufällig auch very interested in typical German food sind und habe dann also mein Praktikum aufgeteilt in halbe, halbe. Ich habe also praktisch ein Halbtagspraktikum in der amerikanischen Landwirtschaft gemacht und äh, die andere Hälfte des Tages äh, mich in der Küche meiner jeweiligen Gastfamilie eingerichtet und den typical German Food näher
1: gebracht. Das haben sie ja nicht nur in Amerika gemacht, sondern ähm, seit vielen Jahren ja auch im Landkreis Oldenburg, also in Hude bei sich zu Hause. Wie hat sich eigentlich seit Ihre Ausbildungszeit, die Hauswirtschaftsausbildung verändert. Wie ist sie heute?
0: Sie ist sehr viel professioneller geworden. Ähm, ein schönes Beispiel vielleicht, auf meinem ersten Ausbildungsbetrieb, wenn wir Gemüse geschnitten haben, wir haben es irgendwie zerlegt, um das einfach mal so auszudrücken. Also das heißt, ich hatte ein kleines Messerchen, damit habe ich meine Zwiebel geschält und habe sie dann klein geschnitten. Und ähm, ich kam in meinen zweiten Ausbildungsbetrieb und äh, zerlegte dort die Zwiebel genauso und ähm, hatte also schon den ersten höflichen Anranzer, aber doch einen Anranzer von meiner Ausbilderin weg, ähm, ob ich denn gar nicht vernünftig schneiden könnte. Und ich denke, huch, und ähm, während meines dritten Ausbildungsjahres in Ostfriesland wurde mir dann beigebracht, wie ich richtig Schneidetechniken auszuführen habe. Das heißt, wie ich professionell Obst und Gemüse mit einem großen Messer und nicht mit einem kleinen Schälmesser zerlege. Das habe ich damals nicht so richtig wahrgenommen. Ich war eigentlich nur froh, dass ich im dritten Ausbildungsjahr dann richtig gut schneiden konnte. Und das hat sich also tatsächlich in der Ausbildung sehr gewandelt. Solche Sachen, die damals eher so ein Bonus war, also wenn die Ausbilderin richtig gut schneiden konnte, lernte die Auszubildende das auch, ist heute also so, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Sobald man irgendwo eine ähm, Küche, sei es eine Küche im Privathaushalt oder im Großhaushalt betritt, als Auszubildende in der Hauswirtschaft, man lernt als erstes professionelles Vorbereiten von Obst und Gemüse. Also diese ganze Sache ist um einiges professioneller geworden. Auch der Einsatz von Reinigungsmitteln hat sich sehr verändert, da spielt natürlich jetzt auch der Aspekt der Nachhaltigkeit mit hinein, aber ähm, früher hat man ja auch keine Riesenauswahl an Reinigungsmitteln gehabt, aber es gab doch Verschiedene Sachen, die mehr eingesetzt wurden und inzwischen ist es tatsächlich so, dass man im kleineren hauswirtschaftlichen Zusammenhängen, wo es vielleicht nicht unbedingt auf hochgradige Desinfektion ankommt, auch versucht sehr viel mit Soda oder mit Zitrone, also mit natürlichen Reinigern zu arbeiten. Während man im professionellen Rahmen, also in der größeren hauswirtschaftlichen Zusammenhängen, dann eben auch mit anderen Reinigungsmitteln unterwegs ist, aber auch ganz anders unterwiesen wird. Das heißt, wenn es tatsächlich zum Einsatz eines solchen Reinigungsmittels kommt, äh, bekommt man vorher entweder durch den Beauftragten des Betriebes äh, eine Einweisung oder vielleicht sogar eine Schulung durch äh, den Hersteller. Man wird entsprechend mit Schutzbekleidung ausgerüstet, bekommt vielleicht sogar noch ähm, etwas für die Augen, um die Augen zu schützen, Handschuhe sowieso immer. Und das sind so Sachen, die damals vor 27 Jahren, ach oh ja, kippt da mal was rein in den Eimer. Ne? Also, das, das hat sich einfach
1: total verändert. Inwieweit ähm, spielt Nachhaltigkeit noch in anderen Bereichen der Hauswirtschaft eine Rolle?
0: Ähm, Nachhaltigkeit spielt schon immer in der Hauswirtschaft eine Rolle. Ähm, sie ist in den letzten Jahren, dadurch, dass ja auch mal die ganze Welt versucht, nachhaltig zu sein, Anders ins Licht gerückt. In der Hauswirtschaft hat man schon immer versucht, Reste, die eventuell irgendwo entstanden sind, gut zu verwerten, schon allein auch aus Kostengründen. Angenommen, ich brauche nur eine halbe Porree-Stange, dann wird die andere Hälfte entweder geschnipselt und eingefroren oder am nächsten Tag in einem anderen Essen verwertet das sind so Sachen, die in der Hauswirtschaft vollkommen klar ist. Genauso, wenn ich altbackenes Brot habe. Wir haben es auf beiden Ausbildungsbetrieben getrocknet und es wurde entweder weiterverarbeitet zu Paniermehl oder es wurde für arme Ritter, also in irgendeiner Speise weiterverwendet. Aktuell trifft man ja überall auf Brotretter, also auf Menschen, die irgendwo Brot gerettet haben. Und das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, so, hm, ich rette schon seit 27 Jahren Brot. Also das sind wahnsinnig viele Sachen, die jetzt hier gerade überall auch durch die Medien auftauchen und den Eindruck erwecken, dass sie gerade neu erfunden wurden und dass sie kein Mensch vorher gemacht hat. Das ist absoluter Quatsch. Das gibt es schon immer. In der Hauswirtschaft wird schon ewig nachhaltig gearbeitet. Und das ist einfach eine Sache, die für uns in ja, ins Blut übergegangen ist.
1: Würden Sie dann sagen, dass das zum Beispiel ähm, auch einer der vielen Unterschiede ist zwischen einer Hauswirtschaft und dem normalen Haushalt, den ja jeder zu Hause führt? Ne? Also jede Frau führt ja oder jeder Mann führt äh, einen Haushalt und ähm, macht ja viele Tätigkeiten, die in der Hauswirtschaft ebenso vertreten sind. Aber es besteht ja da sicherlich genau dieser Unterschied, oder? Genau, also Hauswirtschaft begegnet uns ja überall. Sei es im Kleinen,
0: sei es im Großen, sei es ähm, im Privaten oder sei es im professionellen Einsatz. Hauswirtschaft ist überall. Allerdings kommt dann die Frage auf, wo habe ich die Hauswirtschaft erlernt, die ich umsetze in meinem Privathaushalt. Wenn ich in irgendeiner Form hauswirtschaftliche Ausbildung vielleicht mal gemacht habe und sei es nur ein Wahlpflichtkurs in der Schule oder ich habe vielleicht viel von meiner Mutter oder meiner Großmutter gelernt, die vielleicht auch in irgendeiner Form in der Hauswirtschaft unterwegs sind, gehe ich Sachen ganz anders an, als wenn ich ein absoluter Anfänger bin. Wenn ich also wirklich da stehe und mir alles selber erarbeite. Und vielleicht auch nicht mal besonders viel Interesse daran habe. Dann mache ich es einfach, lasse mich auch stark durch die Medien beeinflussen, habe hinterher 15 verschiedene Reinigungsmittel in meinem Schrank stehen und habe dann noch acht verschiedene Waschmittel und drei verschiedene Spülmittel, mit denen ich dann mein Geschirr wasche, weil ich mich vielleicht gar nicht damit auseinandersetze. Ich bin mir sehr sicher, dass jeder seinen Haushalt top führen kann. Aber es ist halt nicht unbedingt immer so mit dem Blick, wie jemand es macht, der professionell Hauswirtschaft gelernt hat. Aber es ist ja genauso, wenn eine Bürokauffrau sehen würde, wie ich mein Büro organisiere, der würden auch sämtliche Haare zu Berge stehen. Und die würde also sagen, also Bettina, so geht das überhaupt nicht. Wir müssen hier jetzt erstmal ein Ablagesystem und dann muss da dieses her und dann muss da jenes her. Und das ist ja schließlich auch der Grund, warum es die Ausbildung
1: in diesen verschiedenen Berufen gibt. Gibt es so ein ganz typisches Beispiel, ähm, wo man den Unterschied eben halt zwischen einer wahrscheinlich top organisierten ähm, Hausfrau und einer Hauswirtschafterin ähm, trotzdem finden würde? Vielleicht in der Küche? Also ich gebe ja
0: Kochkurse und ich bin immer ganz erstaunt, was bei mir in den Kursen auftaucht. Da habe ich Menschen, die sich also wirklich wahnsinnig für Küche und alles interessieren und die da top im Thema sind, die auch diese Schneidetechniken super beherrschen, die das irgendwo mal gelernt haben. Ähm, was ich ganz oft sehe, und das ist, glaube ich, eine Sache, wo sich viele Menschen mit schwer tun im Privathaushalt, ist das Vorbereiten von Gemüse und Schälen von Gemüse. Ähm, es wird oft viel zu viel weggeschält und viel zu viel weggeschnitten. Also, der Apfel wird erstmal, wird erstmal geschält. Und dann stehe ich da und sage: Wieso schälst du den Apfel? Ja, wieso? Ich schäle den immer. Äh, also das ist jetzt nicht auf jeden zu übertragen, aber eben auf einige Menschen. Oder auch so ein schönes Beispiel, Lauchzwiebel, diese Frühlingszwiebeln. Die Dinger kann man von vorne bis hinten verwenden. Das Einzige, was ich nicht mitnehme, ist dieser drei mm Wurzelansatz und vielleicht hinten ein halber Zentimeter von dem Grün. Aber ich kann diese Lauchzwiebel von vorne bis hinten schneiden und das und auch verwenden. Und dieses begegnet mir auch sehr oft in meinen Kochkursen, dass da dann vorne nur das Helle geschnitten wird und der Rest wandert in den Komposteimer. Da kann ich manchmal gar nicht so schnell hinterher sprinten, wie dann auch schon die Kartoffelschalen oben drauf liegen und dann kann man es eben nicht mehr weiterverwenden. Also Fakt ist, die Hauswirtschaft oder die professionell erlernte Hauswirtschaft schafft es, den Betrieb, sei es den Privathaushalt oder auch den Großhaushalt, so zu organisieren, dass es alles ziemlich reibungslos läuft und gut ineinander geschachtelt ist. Reibungslos läuft es auch nicht. Da platzen ja ständig irgendwelche Menschen rein, die was von einem wollen. Und ähm, schon ist es nicht mehr reibungslos. Aber ich glaube, diese Ablaufpläne und das alles zu organisieren und miteinander zu verknüpfen, das ist ja etwas, was man in der Ausbildung Hauswirtschaft vom ersten Tag an lernt. Dass man versucht, den Überblick über diese gesamte Tagesstruktur oder sei es einen halben Tag zu behalten oder den Auftrag in der Küche und das alles optimal miteinander zu verknüpfen und einfach auf diese Art und Weise Zeit und auch Arbeitskraft und Energie und alles, was man
1: in irgendeiner Form einsparen kann, einzusparen. Nun findet jährlich am 21. März der Welttag der Hauswirtschaft statt. Warum würden Sie sagen, ist es wichtig, dass es so einen Tag gibt?
0: Weil Hauswirtschaft von vielen Menschen nicht wahrgenommen wird. Hauswirtschaft ist immer super, wenn sie funktioniert. Und in vielen Fällen funktioniert sie ja auch. Und wenn sie nicht mehr funktioniert, das heißt, im Privathaushalt kann es bedeuten, der Kühlschrank ist leer, die Wäsche ist nicht gewaschen oder ähm, der Fußboden ist nicht sauber. Äh, da merke ich dann im Privathaushalt, okay, die Hauswirtschaft funktioniert gerade nicht. Im Privathaushalt kann ich mir dann vielleicht auch helfen und sagen, ja gut, dann sehe ich halt mal großzügig darüber hinweg, dass der Fußboden nicht sauber ist und ich ziehe heute einen anderen Pullover an. Wenn in einem Großhaushalt die Hauswirtschaft nicht funktioniert, das ist ein ganz großes Problem. Dann ist auf einmal das Lager leer. Und wenn dann auf einmal einige Menschen nicht mehr versorgt werden können mit Nahrung, weil das Lager leer ist, ist da ganz schön was los. Vor allem die Menschen, die in hauswirtschaftlichen Zusammenhängen versorgt werden, sind ja in der Regel die Menschen, die es meistens aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, sich selber zu versorgen. Und wenn hier die Hauswirtschaft in diesen Zusammenhängen nicht funktioniert, beginnt es einfach damit, dass nicht alle Lebensmittel vorhanden sind. Gut, Hauswirtschaft ist gut im Improvisieren. Dann gibt es vielleicht ein bisschen was anderes zu essen. Aber trotzdem, irgendwann ist ja dieses Lager leer, wenn man es nicht schafft, ein regelmäßiges Füllen des Lagers zu organisieren. Schwieriger wird es dann tatsächlich, wenn man beispielsweise in einem Wohnheim ist oder in einem Altenheim und ähm, die Hauswirtschaft für die Reinigung von Zimmern auch zuständig ist. Und wenn dann Bewohnerzimmer nicht regelmäßig gereinigt werden, entsteht da ja auch etwas, also es stört vielleicht den einen oder anderen Bewohner nicht wirklich, wenn da eine gewisse Staubschicht liegt. Aber irgendwann kommt ja auch mehr als diese Staubschicht. Und dann beginnt es ja auch, dass man sich in seinen eigenen vier Wänden nicht mehr wirklich wohlfühlt. Das ist dann ja auch eben so ein Beispiel, dass die Hauswirtschaft nicht funktioniert. Oder ganz schlimm ist es dann eben auch, wenn die Reinigung der Kleidung nicht mehr funktioniert und man auch mal vor einem leeren Kleiderschrank steht, aber auch nicht in der Lage ist, die Waschmaschine selber anzustellen, weil man eben aus irgendwelchen Gründen in diesen hauswirtschaftlichen Zusammenhängen lebt und äh, betreut wird. Und die Menschen, die da leben und betreut werden, die merken es manchmal vielleicht gar nicht, aber die Angehörigen, die merken es dann als erstes. Ja, wenn die Angehörigen merken, dass sie hauswirtschaftlich funktioniert, ist ja auch gleich dieser Unmut da und den ich auch absolut verstehen kann. Das Problem ist nur auch, dass uns hauswirtschaftliche Fachkräfte in vielen Bereichen fehlen, weil diese hauswirtschaftliche Ausbildung nur bedingt attraktiv ist, obwohl es ist eine super tolle Ausbildung. Sie ist so vielseitig, aber irgendwie wird von den Menschen nicht verstanden, dass diese Ausbildung so vielseitig ist. Beziehungsweise ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, wo ich das Gefühl habe, die sind top in der Hauswirtschaft oder die wären top in der Hauswirtschaft, die sagen dann, nee, das muss ich ja schon zu Hause machen, das möchte ich nicht auch noch beruflich machen. Das ist also so ein Grund, warum uns teilweise die Fachkräfte in der Hauswirtschaft fehlen und somit haben wir dann wieder das Problem, dass die Hauswirtschaft irgendwann nicht mehr funktionieren wird. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Tag der oder zum internationalen Tag der Hauswirtschaft. Es ist einfach wichtig, dass es so einen Tag gibt, um einmal darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig funktionierende Hauswirtschaft ist und dass sich jeder mal ganz intensiv umgucken sollte, wo er überall Hauswirtschaft findet, weil Hauswirtschaft ist überall. Also sie ist im Privathaushalt und eben auch Überall in der Öffentlichkeit. Nur man nimmt es immer nicht so richtig wahr, weil man es als selbstverständlich betrachtet, dass in einem Tagungshaus das Essen auf dem Tisch steht, dass die Toiletten sauber sind und dass die Räume gemütlich eingerichtet sind.
1: Was wünschen Sie sich für Ihren Berufsstand für die Zukunft?
0: Mehr Nachwuchs, mehr interessierte Menschen, Schulleiter, die verstehen, dass dieses Fach Hauswirtschaft unendlich wichtig ist, und nicht die Hauswirtschaftsklassen schließen, weil sie gerade nicht so gut bestückt sind oder nicht so viele Schülerzahlen da sind. Ich kann natürlich verstehen, dass auch ein Schulleiter wirtschaftlich denken muss. Aber wenn jetzt die berufsbildenden Schulen alle anfangen, ihre Hauswirtschaftsklassen zu schließen, dann ist das das Ende der Hauswirtschaft.
1: Ein starkes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, liebe Frau Heinemann, für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und sage Tschüss.